0: Gente, essa é a quinta mensagem que nós vamos fazer sobre os pensamentos de Deus. Quem está aqui pela primeira vez, não pegou as quatro últimas mensagens, estão todas no site da igreja, no www.igreja do recreio ou no YouTube, você pode abrir lá e tem as quatro últimas mensagens. Agora eu quero fazer uma pergunta séria para vocês. Não é nenhuma necessidade de qualquer outra coisa. É para saber mesmo. Eu paro ou eu continuo? Mas é sério, eu tô falando sério. Porque eu tenho medo de enjoar os irmãos com os pensamentos de Deus. Pode continuar? Eu tinha planejado só quatro. Então tá fazer mais um pouquinho. Colossenses capítulo 3. Segura aí, porque o negócio é pesado hoje. Você não pediu? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, ponto, chega. Repete comigo, vamos lá, todo mundo lendo na NVI, o pessoal pode projetar aqui, deu tempo? Foi tão rápido. Dá para projetar? Então vamos lá. Pode ler. As meninas, então, vamos lá. Meninos. É assim que eles faziam, desde o Velho Testamento, a repetição dos textos, guardavam na mente, não tinha livro, não tinha computador, tuta, não tinha notas, não tinha nada disso. E eu quero falar um pouquinho sobre esse pensamento do alto, e não no pensamento da terra. Quero falar sobre o andar de cima. Eu fui numa igreja recentemente que tinha um culto com esse nome, Achei muito interessante, andar de cima, os pensamentos de Deus, lembra disso, porque isso nós já tratamos, é só uma recordação na introdução, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos, está na Bíblia, Deus pensa numa direção, nós pensamos em outra direção, a primeira mensagem que fizemos sobre os pensamentos de Deus, eu disse que é uma necessidade que nós enxertemos os pensamentos, lembram disso? Como aquela árvore, aquele galho que você enxerta numa outra árvore, e é possível ela frutificar, então enxertar na cabeça os pensamentos de Deus. Os pensamentos são muito importantes no ser humano, Existem muitos livros de psicologia, de neurociência que tratam sobre o pensamento. A psicologia diz o seguinte, o que eu penso afeta os meus sentimentos, as minhas emoções e as minhas ações. Preste atenção. Eu vou repetir porque esta frase é muito importante. O que eu penso afeta os meus sentimentos, as minhas emoções e as minhas ações. Impressionante quando você pensa alguma coisa e aquilo interfere no seu sistema emocional. E quando você pensa alguma coisa, isto é preliminar na direção de uma ação humana. Gente, encontrei um, uma definição muito interessante, estudando pensamento, de que pensar é muito mais do que um exercício mental. Olha que interessante, pensar é um motivo que me impulsiona. Achei isso muito lindo e próprio. Pensar é muito mais do que um exercício mental, pensar é um motivo que me impulsiona. Por isso que o pensamento afeta as emoções, afeta o comportamento de uma pessoa. Agora é psicológico também, que quando eu penso alguma coisa constantemente, anote isso, eu fico ou eu escravizo a minha mente naquele pensamento, se você pensar constantemente, numa determinada coisa, é como se você exercitasse, o funcionamento da mente, e você acaba escravizando a mente naquele pensamento, por isso que o Evangelho, sabendo Paulo que nós somos carnais e levados a pensamentos carnais, ele disse, para que não se tornem escravos de pensamentos carnais, levem a mente cativa a Cristo. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, essa afirmação aqui é bíblica, mas é dura, difícil... Sua mente tem dono, a sua mente tem dono, o problema é você definir quem é o dono dela, e só tem dois donos, ou dois que podem tomar esta posição, e são antagônicos… ou a sua mente pertence a Deus, a Cristo, ou a sua mente está a serviço do diabo, que afirmação dura, difícil, porque agora eu sei que vocês se lembraram de um monte de gente amiga, gente boa, gente que você conhece, gente que trabalhou com você, gente que foi seu vizinho, gente que andou com você passeando por aí mas não tem a mente de Cristo, vamos separar uma coisa da outra, porque a gente pensa, e a gente tem a tendência a pensar assim, porque eu gosto muito de alguém, é como se eu considerasse aquela pessoa salva e às vezes a gente atrapalha a conversão do outro, porque ele na verdade não está salvo, De quem é a sua mente? A quem você entregou a sua cabeça? Há religiões que literalmente pessoas entregam a cabeça aos deuses, ao diabo. Em rituais que envolvem inclusive pactos de sangue. O que nós estamos dizendo aqui não é brincadeira gente quando Paulo escrevendo aos Colossenses disse, que vocês pensem nas coisas do alto, é porque há uma seriedade, muito grande sobre os nossos pensamentos, e a afirmação difícil que eu estou fazendo, é difícil, porque eu tenho amigos, eu tenho parentes, eu tenho pessoas, cuja cabeça, cuja mente não pertence a Cristo… E segundo a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, Mateus 6, 24, diz assim, a sua mente só pode ter um dono, ou a sua mente está em Cristo, ou a sua mente está no diabo. Ninguém serve ao mesmo tempo a dois senhores. Ninguém. Ninguém pode servir a Deus, ou a uma entidade, e ele se referia à entidade envolvendo o dinheiro que era Mamon os irmãos estão entendendo a importância do pensamento, da gente pregar sobre o pensamento, nós estamos há cinco domingos consecutivos, à noite, tratando sobre o pensamento humano, de enxertar na nossa mente os pensamentos de Deus, eu quero dizer algumas coisas, eu peço que você as anote no coração, ou aonde você quiser, importantes, sobre o que Paulo está dizendo nesse texto, Mantenham os pensamentos ou o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Para você compreender o que ele está dizendo, você tem que ler todo o contexto do capítulo 3 de Colossenses. E Paulo começa o capítulo falando sobre o quê? Sobre a ressurreição dos crentes. Ele não diz que nós seremos ressuscitados, Ele diz que nós já ressuscitamos. Aqueles que morreram em Cristo, nasceram de novo em Cristo, vivem em Cristo, isto é, nós já temos pela fé a vida eterna, nós já temos pela fé a ressurreição, louvado seja o nome de Deus. e porque já somos ressuscitados com Cristo, é o que ele diz no versículo primeiro, nós temos que procurar os pensamentos do alto, temos que procurar as coisas de cima, que lugar é esse? Que lugar geográfico é o lugar onde Cristo, onde Paulo está dizendo, pense nas coisas de cima, onde é isso? Que lugar é esse gente? O apóstolo Paulo explica o que está dizendo, o lugar de cima a que se refere, é o lugar onde Cristo está sentado à direita do Pai, ora para que eu pense nas coisas de cima, olhe para mim, eu estou pensando nas coisas que estão no lugar onde ele está. E só tem um tipo de pessoa que pode pensar assim, o convertido. Um homem natural que não conhece a Deus, que não teve experiência com Jesus, que não se converteu a Cristo não pode pensar nas coisas do alto, ele não entra nesse lugar, os irmãos estão entendendo? Ele não adentra o lugar das regiões celestiais, ele não chega onde está o Senhor Jesus, à direita do trono do Pai... Mas você que se converteu, você que passou uma experiência com Cristo, você tem acesso pela graça, pelo sangue do Cordeiro, ao trono do Senhor, à presença de Jesus, nós podemos pensar os pensamentos dEle. Eu li uma frase, gente, tão forte, que quando a gente está preparando uma mensagem, a gente vai buscando quem entende de Bíblia mais que nós, né? E o um homem de Deus disse assim, não existe cura material para um mal espiritual, não existe cura material para um mal que é espiritual, sabe o que significa isso? Se o problema é de cunho espiritual, não adianta você buscar ajuda material, humana, Física, você vai bater de médico em médico, de porta em porta, de terapia em terapia, de ajuda em ajuda, de conselheiro em conselheiro. O mal espiritual só é discernido e só é resolvido no campo espiritual. Ninguém resolve um problema material, forte. aonde ele não entende o que está acontecendo, mas que lá no fundo tem um aspecto espiritual, o Paulo diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, gente, nós precisamos às vezes discernir as coisas, discernir, você às vezes pensa que a situação que você está vivendo é uma situação humana, aí você quer tratar humanamente, aí você acha que aquele problema com aquela pessoa é uma coisa humana, é apenas um problema de relacionamento, e não, por trás das coisas, existe todo um mundo espiritual, existe toda uma malignidade espiritual que pode estar ali por trás, e para um problema grave espiritual... As questões espirituais só são discernidas espiritualmente. Não adianta buscar cura material, aonde o problema é um mal espiritual. Os médicos e as terapias tentam ajudar o cliente, o paciente, mas elas não têm poder de promover cura e libertação, só quem promove isso é Jesus. E a gente aprende, que uma mente liberta, a mente de uma pessoa liberta, é a mente de um convertido, às coisas do alto. O convertido passa a ter domínio sobre a sua mente... Por favor, por favor, isso não é pensamento positivo, não. O pensamento positivo é uma força do pensamento no esforço humano. Pensar os pensamentos de Deus é coisa muito mais profunda. Quando eu me converto, eu tomo o domínio, as rédeas, o controle dos meus pensamentos e os meus pensamentos agora não estão mais escravizados, louvado seja Deus, não é mais o diabo que manda nos meus pensamentos, não é mais a minha carne, mas agora eu estou revestido de um poder e dominado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está acessível a você para te ajudar nos teus pensamentos... O diabo não tem mais sobre, poder sobre a mente de uma pessoa convertida. O diabo não tem mais poder sobre a mente de uma pessoa convertida. Ele vai jogar dardos. Agora, presta atenção, que eu estou dizendo uma coisa aqui difícil. Bom, pastor, se o diabo não tem mais poder sobre a minha mente, então ele não vai mandar mais nenhum tipo de ataque, nenhuma flecha. Não, não é isso que eu estou dizendo ele não tem poder de domínio, ele não tem poder de escravização da mente, mas ele continuará atacando com seus dardos inflamados, ele continuará perturbando sua cabeça ele continuará perturbando a sua mente, o que acontece na conversão, é que agora, cheio do Espírito Santo, sendo filho, filha de Deus, você pode rechaçá-lo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, louvado seja o nome de Deus, não é por mim, não é pela minha força, não é por causa de mim mesmo, é por causa do Espírito que está em mim, o Espírito que está em mim, é o Espírito Santo e o Espírito Santo agora me ajuda a rechaçar, então preste atenção meu irmão, minha irmã, não é que Satanás não vai jogar seus dardos, pensamentos intrusivos, pensamentos diabólicos, pensamentos de morte, pensamentos de sofrimento, não, ele continuará mandando flechas sobre a tua cabeça, mas você vai se revestir com o um capacete da salvação, e você vai rechaçar esses pensamentos, e dizer, eu tenho o Espírito Santo de Deus... quando vier na tua cabeça um pensamento de morte, olha para mim, um pensamento de suicídio, um pensamento de sofrimento, um pensamento de que não tem jeito, um pensamento contrário a palavra, você vai dizer o seguinte, eu tenho o Espírito Santo de Deus, a minha mente é do Senhor, a minha mente não é mais escrava de Satanás, eu estou livre e eu vou pensar os pensamentos do meu Deus, conversão e só a conversão faz isso, Segundo, se Paulo diz que existem pensamentos de cima, tem pensamentos de baixo. E agora eu preciso olhar o capítulo de Colossenses 3 todo para entender melhor, quando Paulo diz que há dois níveis de realidade, anote aí, há dois níveis de realidade... Uma realidade ele chama realidade de baixo, o que é realidade de baixo? O capítulo 3 explica, Paulo está falando dos sistemas do mundo, das coisas do mundo, dos pensamentos da carne, quem é que domina este mundo, quem é o príncipe deste século? Quando... João disse na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19: o mundo jaz no maligno. Essa expressão jaz, na nossa língua e para a nossa tradução, significa aquilo que está sob dominação. Quando você vai a um cemitério e você encontra ainda muitas lápides antigas, Aqui jaz, aqui jaz, isto é, aquela pessoa que morreu, está ali, inserida, dominada pelo poder da terra, aqui jaz. João usa essa expressão no grego e diz assim, o mundo jaz no maligno. O mundo está imergido no maligno, o maligno lhe governa. O mundo está debaixo de uma força espiritual carnal e humana. Isso são pensamentos de baixo. A mente de um convertido, atenção, atenção, jovem. A mente de um convertido, de um jovem convertido, de um homem convertido, de uma mulher convertida, não pode ser dominada por pensamentos de baixo terrenos, carnais, diabólicos, e aí Paulo começa a exemplificar, o que seriam os pensamentos de baixo? Verso 5 e verso 6, ele começa falando sobre pecados morais, não alimentem os pensamentos de vocês com imoralidades sexuais, só aqui a gente detona uma série de coisas. Como, por exemplo, o problema atual da pornografia. Nosso Celebrando a Vida está fazendo uma série sobre sexualidade disfuncional. E o problema da pornografia e de uma outra série de disfunções sexuais foi tratado e está sendo tratado. Não perca. E aí... Paulo começa a elencar pensamentos que são carnais, que são de baixo, ele começa com os pecados sexuais, imoralidades sexuais, impurezas, desejos maus, tudo isso habita em nós, isso são pensamentos de baixo, ele sai dos pecados morais e entra num pecado social, quando ele fala da ganância, dizendo, a ganância é idolatria, e é interessante, atenção, que ele traz consequências para certos pecados diferentes de outros, está na Bíblia gente, eu não estou inventando nada, pecados como? Pecados morais, imoralidades sexuais, Impurezas sexuais, desejos pervertidos e ganância. Paulo ainda diz que ganância é como a idolatria, são alvos, são alvos da ira de Deus. E no versículo 5 ele diz assim: façam morrer tudo isso. Você acha que ser crente é fácil, né? Ser crente é vir na igreja cultuar, ser crente é ter uma Bíblia em casa, ser crente é saber fazer uma oração, o negócio é mais embaixo, aliás, o negócio é mais em cima. O negócio é pesado, porque o cristianismo vai trabalhar, pastor Clóvis, os pensamentos. Jesus trouxe um problema tão grande para nós, quando ele disse que os problemas do pecado não estão no ato em si, os problemas do pecado começam no pensamento. Sabe aquele lugar que ninguém entra na sua vida? O lugar que ninguém entra na sua vida? Ninguém! É a sua cabeça. Eu sei que você daria tudo para entrar na cabeça de alguns. Para saber o que está pensando... Mas não pode, mas é ali na cabeça, que vem os pensamentos mais carnais e diabólicos, e Paulo diz assim, verso 5, façam morrer, vocês agora que foram ressuscitados em Cristo, vocês que estão libertos, vocês que estão convertidos, façam morrer, porque senão, olha o verso 6, por causa dessas coisas, que coisas? Imoralidade sexual, impureza, desejos maus, ganância, por, isso aqui é ganância por dinheiro, por causa dessas coisas, verso 6, vem a ira de Deus, sobre aqueles que vivem na desobediência, e ele ainda diz mais, essas coisas vocês fizeram no passado, praticaram no passado, agora tem que fazer morrer. Vida cristã é um negócio mais sério, é um negócio mais profundo gente. É Deus trabalhando a mente do convertido. Você quer ter uma vida saudável em Cristo? Você quer? Quem é que quer ter uma vida saudável em Cristo? Então tem que trabalhar os pensamentos... Tem que colocar para fora esses pensamentos que provocam a ira de Deus. Olha, eu não sei explicar, não tenho profundidade para isso. Como é que essa ira se manifesta? Pastor, uma coisa que eu posso estar passando, pode ter sido Deus que na sua ira deixou eu passar? Pode. Mas o problema é você e ele, eu não tenho nada com isso, eu só estou pregando tem coisas que acontecem na nossa vida, que são manifestações do desagrado de Deus, tem gente que acha que Deus só sorri para você, que Deus aprova tudo, não, Deus não aprova tudo, Deus não sorri para tudo que você faz, Deus não sorri para tudo que você pensa, Deus não sorri para tudo que você quer, para os seus desejos, mas Ele não parou aí não, ele fala de pecados morais, ele fala de pecado social, e aí ele entra na área de pecado de temperamento, atenção, terapeuta de plantão, pecados de temperamento, ele diz que todos esses pecados, esses pensamentos, têm que ser arrancados, tudo isso nasce na cabeça, começa na cabeça, antes de se tornar uma ação, e no verso 8 e 9, os três pecados de temperamento. A ira. Pessoas que se iram e a ira se estende. Isso é carnal, isso é de baixo, isso é humano, isso é diabólico. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Outro pecado de temperamento, ele fala da indignação Pessoas que ficam indignadas ao ponto de pecarem. Outro pecado de temperamento é a maldade. Pessoas que fazem coisas de vingança. Aplicando maldade sobre a vida de alguém. Paulo diz assim, não pensem nessas coisas. Não pense em maldade, não pense em ira, não se indignem. então veja que eu estou classificando os pecados, primeiro foram pecados morais, repete comigo, pecados morais, depois ele fala de um pecado social, que é a ganância pelo dinheiro, depois ele fala de pecados no temperamento, e ele fala, em quarto lugar, de pecados da língua, eu sei que aqui ninguém tem esse pecado só na igreja dos outros, mas presta atenção que eu tenho que pregar, maledicência, linguagem indecente, e mentira, todas essas coisas diz Paulo, são coisas do homem velho, são pensamentos que vêm e tudo começa no pensamento, eu tenho que tirar isso da minha cabeça, eu tenho, olha o verso 9, que me despir do velho homem, todos esses pensamentos, que geram ações de indignidade, ações sexuais, ações de ganância, ações de mentira, são pensamentos de baixo, então olha para mim, tem pensamentos de baixo, e pensamentos de cima, nós estamos falando primeiro dos pensamentos de baixo, e aí Paulo diz assim, vocês precisam pensar nas coisas de cima, de onde? Da estrela, de Marte, de Vênus, não, de onde Cristo está sentado à direita do Pai, aleluia, vamos para outro nível, se existem pensamentos de baixo, o que são pensamentos de cima? O que é pensar no segundo andar? É pensar onde Cristo está sentado nos lugares celestiais, Pensar de cima é pensamento de Deus, é esse que eu quero, é esse que o cristão tem que fazer, e Paulo diz uma coisa linda no versículo 10, os pensamentos do novo homem, as coisas do novo homem, estão sendo renovadas, sabe o que Deus está fazendo com você? Ele está todo dia, todo dia, Melhorando você, e você está melhorando de glória em glória, de glória em glória, até se tornar dia perfeito, louvado seja o Senhor. O que significa pensar nas coisas do alto? Aí ele apresenta do verso 12 a 15, explicando pensamentos que são de cima, que vale a pena, que são de Deus. Uma mente convertida tem que ter esse tipo de pensamento, ele enumera aí, está na sua Bíblia, Compaixão, ter compaixão pelas pessoas, bondade, ser bom para com o outro, humildade, ser humilde, ser manso. Ontem nós estávamos treinando a turma da recepção, a gente falou muito sobre a mansidão no estacionamento, oh glória, naquele retorno que tem ali, ó oh, Senhor tem misericórdia. O cara saiu do culto, o espírito de mansidão vem do alto, o espírito de humildade vem do alto, é pensamento alto, bondade é pensamento alto, compaixão é pensamento alto, paciência. Você acha que eu não quero furar a fila ali? Também quero, já furei? Claro. Você esperava que eu mentisse, para que eu vou arrumar outro pecado, mas eu tenho sensor no carro, é porque ele não dirige ainda aqui, e ele fica assim, pai vai entrar aí, e se alguém da igreja ver a gente, eu acelero, né? Vamos para o outro. filhos, repreendam seus pais no Senhor, porque isso é agradável, está na Bíblia não, estou inventando aqui um negócio, a gente às vezes por falta de paciência, de mansidão, de bondade, perde a oportunidade de pensar com as coisas do alto, tem outra coisa aqui, olha para mim que essa é sensacional como pensamento do alto, suportar uns aos outros, misericórdia eu fui estudar o que é suportar uma pessoa, e a melhor explicação que encontrei, é a explicação de um elástico, a borracha do elástico, ela tem uma competência e uma limitação, mas ela vai esticando, o elástico fica muito maior do que ele é, é isso que significa traduzindo a palavra suportar, então quando você tiver aquela vontade humana, eu vou matá-lo, eu vou mandar ele passear em Niterói, eu vou alguma coisa, estico o elástico, suporta ele, suporta, 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 uma vez eu lhe essa ilustração há uns anos atrás, e uma pessoa com muita sabedoria chegou na porta e disse assim, mas pastor eu quero lhe avisar que elástico também arrebenta, E eu disse, meu irmão, isso não é problema meu, é seu com o Espírito Santo, estou pregando a Bíblia. Então, o elástico vai esticando, vai esticando, vai esticando, isso é suportar. Eu sei que tem gente que é difícil. Está entendendo? E agora veio um monte de nome na sua cabeça, pede perdão, porque isso não é pensamento do alto. Pede perdão, está vendo como esse negócio de pensamento é complicado? Sabe por quê? que pensamento é um negócio tão veloz, tão rápido, frações, frações de segundo, pronto, já pensei, pronto, já pequei, Paulo diz que pensamento do alto, a gente tem que se revestir, isto é, vestir novamente, então eu vou vestir, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando, e aí vem outro problema que ele diz aqui, que é pensamento do alto, perdoando as queixas uns dos outros, e uma coisa mais complicada está aqui, Rô oh, Paulo, como o Senhor lhe perdoou, Perdoe as pessoas, a gente podia ficar aqui numa conferência, numa conferência, sobre esse problema do perdão, Perdoar alguém é coisa do andar de cima E deixa eu dizer uma coisa para você Perdoar Não é esquecer porque não dá amnésia Quando você perdoa alguém, você não fica com amnésia não Mas perdoar É cicatrizar a ferida Quando você não perdoa, a ferida está aberta. Ferida aberta incomoda. Ferida aberta dói. Mas quando eu tenho uma cicatriz, as lembranças não me incomodam mais. Eu sempre uso essa cicatriz que eu tenho aqui no dedo, Direito. Da mão direita. Me lembro. Me lembro que foi uma dor terrível que eu prendi esse dedo numa corrente de bicicleta. Criança. E fiquei nervoso para resolver o problema sozinho, que eu puxei. Quando eu puxei, eu rasguei o dedo. A dor foi grande, machucou, levou muito tempo para curar. Mas hoje, cicatriz só lembra a gente da bênção da cura, curou, mas se tiver ferida aberta, vai doer, vai incomodar, vai fazer mal, por isso que nós temos que aprender, o que significa, perdoar como Cristo perdoou, não é perdoar como as pessoas dizem, que o perdão funciona, não é perdoar como ser humano, é perdoar como Cristo perdoou, isso é pensamento de Deus, é pensamento de cima, Paulo então diz, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-os aos outros, perdoem uns aos outros, e ele termina colocando um manto na gente, revistam-se, revistam-se, colocam um manto, revistam-se de amor, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Tudo começa no pensamento, ser bom, ser humilde, perdoar, suportar, ter paciência, tudo começa no pensamento, isso é pensamento do segundo andar, do andar de cima. Eu quero apresentar para você quatro bênçãos, quatro bênçãos de quem pensa nas coisas do alto, está no texto. Então eu mostrei primeiramente para os irmãos que a mente de uma pessoa crente é uma mente liberta, amém gente? Em segundo eu mostrei no texto que há pensamentos da terra, terrenos de baixo e há pensamentos de cima, Paulo mostra aqui, terceiro, quatro bênçãos de pessoas que conseguem pensar os pensamentos de Deus, o primeiro, a primeira bênção, paz interior, olha para o versículo 15, que a paz de Cristo seja árbitro do seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Gente, uma pessoa, uma casa onde não tem paz, tem alguma coisa errada. Que não é de Deus. Nós fomos chamados para viver em paz você tem que ter paz na sua casa, você tem que ter paz na sua cabeça, o fato de ter paz espiritual, não significa que você não tem problemas, não significa que você vai, não vai ficar doente, não é isso, mas até o adoentado, o que tem crises, o que perdeu o emprego, ele se estiver em Cristo, ele vai experimentar uma paz que excede todo entendimento e a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. na hora de você decidir, sabe quem vai decidir para você? A paz, ah minha gente, quantas pessoas escolhem o caminho da guerra, sobre vocês que estão entrando na justiça por qualquer razão, leiam a carta de Paulo, que manda você abrir mão, sofrer o dano, para que você não perca a sua paz, a gente brigando por qualquer coisa. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas o Espírito do Santo sabe por quê? Nada é mais importante do que a sua paz. Viver em paz vai evitar aquele infarto do miocárdio, aquele AVC o precoce, o agitar daquelas células cancerígenas, nós fomos chamados para viver em paz, viver em paz é saúde gente, e na hora de tomar uma decisão, tome a decisão pela paz, se isso aqui vai me dar paz, então eu vou por aqui, se isso aqui não vai me dar paz, abandona você tem o Espírito Santo, Ele te revelará todas as coisas, Ele não deixa a gente entrar em furada, louvado seja Deus, o Espírito Santo não deixa. Viver em paz, é uma bênção para quem obedece, para quem está no andar de cima… E sabe o que, que Paulo diz aqui da paz? Tem uma palavra, pastores, muito interessante, que é a palavra, a paz guarda a mente. A palavra aqui é phrorein, termo militar grego. Como um soldado em cima de uma torre de vigia que ficavam nos muros da cidade, guardando a cidade, sabe o que ele está dizendo aqui? A paz, é como um exército, que guarda a mente, e as emoções de uma pessoa, que coisa linda, mas só é possível, para quem vive no andar de cima, se você vive com os pensamentos carnais, ira, indignação, confusão, ganância, imoralidade, você não vai ter paz, a bênção da paz, que guarda todo entendimento, é uma bênção para quem pensa nas coisas do alto, segunda bênção, é gratidão, uma pessoa que pensa as coisas do alto, ela está sempre dizendo assim, graças a Deus gente vamos aprender da graças a Deus, quem dá graças a Deus não tem tempo de reclamar, um dos pecados mais irritantes, que a gente percebe no Velho Testamento, que Deus muito se irava, era o pecado da murmuração, pare de murmurar, pare de reclamar, aprenda a dar graças, sua vida não está nas mãos de Deus, você não é salvo, você não tem o Espírito Santo, tudo não coopera para o bem, então, graças a Deus, graças a Deus, versículo 15, sejam agradecidos, vamos dar graças a Deus pelo que a gente é, pelo que a gente tem, tem gente que só vive reclamando o que não tem… E não olha para dentro de casa e vê, e eu posso garantir aqui, eu garanto sem ter revelação, que você tem muito mais do que você precisa. É verdade ou não, igreja? Você tem muito mais, eu tenho muito mais do que eu preciso. Isso é graça, é presente de Deus, é bênção de Deus o povo que atravessou o deserto só tinha um sapato, sabe quem renovava a sola do sapato? Era o poder do Senhor, porque eles não tinham como resolver o problema da sola do sapato, eu vou pregar um sermão sobre a sola do sapato, viu a ideia, outro dia, claro, eles não tinham, só tinha um sapato, uma muda de roupa, e sabe o que a Bíblia diz, e o Senhor renovava tudo aquilo, e quando eles tinham fome, mandava maná do céu, olha, tem tanto maná na tua geladeira, na tua dispensa, você tem dinheiro na conta para comprar, dê graças a Deus, para de murmurar, dê graças a Deus, você está trabalhando, De graças a Deus, está com saúde, De graças a Deus, porque se não estivesse com saúde, não estava aqui, estava lá, no hospital numa cama sofrendo chorando a gente jogando por você aqui mas de graças a Deus tem um menino na nossa igreja membro da igreja ele tem problema nos membros dele ele já deu testemunho para nossa juventude sai por aí tem não sei quantos mil seguidores menino vive rindo vive posicionado ele chega no culto de jovens alguém bota ele para cima e você acha que ele se intimida, que está numa cadeira, todo atrofiado? Nada disso. Outro dia, ele pilotando a cadeirinha dele e chegou do meu lado. Fez uma manobra fantástica e colocou a cadeira na posição que ele queria. Cara, que autoestima, que menino para cima. O jovem podia estar tá reclamando, podia estar. Tá amaldiçoando, podia estar falando qualquer outra coisa, ele está ali glorificando, ele está compartilhando, ele está vivendo o Evangelho, ele está cantando louvores a Deus, ele está orando com a juventude, ele está pregando a palavra com a sua vida. Aquele que tem o andar de cima é um cara diferente. Qual é a primeira bênção? Quem está no andar de cima? Repete comigo. primeira bênção é a paz. A segunda é o que? Coração agradecido. Terceira, palavra... A palavra habite ricamente nos vossos corações. Essa aqui, da outra pregação. Aí eu estou tentado esse negócio de pregar a Bíblia. Porque é o seguinte... A palavra tem que dominar a mente. Presta atenção. Vão acontecer problemas na sua vida amanhã, segunda-feira. Pastor Tiago, o santo dos santos não vai estar tá lá. No outro dia eu usei uma ilustração aqui, o Tiago não estava. Eu falando que você tinha participado de uma reunião que estava seu pai, você, seu filho e seu neto. Lembra? Dia dos pais? Aí eu falei para o Rodrigo assim imagina Rodrigo, o Rodrigo está sentado ali, se o seu avô, pastor Renato, visse o pastor Tiago, num pecado, ele não chamaria atenção do pastor Tiago? O Rodrigo disse, claro, mas depois eu me toquei, pastor Tiago, será que peca? Aí esse meu pensamento era pecado, porque a Bíblia diz que ele peca, mas ele parece que não peca, mas ele peca, não peca pastor? Ele disse muito, se o Tiago peca muito, nós estamos no inferno, o negócio está ruim, amanhã vai acontecer um negócio com você, amanhã você vai ter uma dificuldade no trabalho, amanhã você vai ter um problema com alguém, como é que você vai se defender, você tem que pensar a Bíblia, pensar a Palavra, imaginar a Palavra, recitar a Palavra, o Velho Testamento, as pessoas faziam isso o tempo todo, escondi tua Palavra no meu coração para não pecar contra ti, vamos lá, repete comigo, escondi tua Palavra no meu coração para não pecar contra ti, eu me lembro do pastor Ivênio, quando vinha fazer conferência, adorava cantar essa música, mas eu não tenho a audácia do pastor Clóvis, não vou fazer isso escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti começa a recitar a palavra aí vem um negócio que você não está concordando, você diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o cara te ameaçou de desemprego, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus vai me sustentar aí você está se sentindo ameaçado, com medo de alguém aí você vai lá e diz assim aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará mil caiu à direita, dez mil à tua esquerda e você não será atingido começa a falar a Bíblia, quanto mais você falar a Bíblia, mais o diabo corre, mais ele vai ter dificuldade de atingir tua mente, que a Palavra de Deus habite abundantemente, ao ponto, vejam isso, olhem para mim, olhem para cá, a Bíblia vai encher tanto a sua mente, tanto a sua mente, vai encher tanto a sua mente, que ele diz assim, Paulo diz assim, e vocês irão ensinar, vocês irão aconselhar com sabedoria, vocês irão cantar a Bíblia... você já pensou? eu estou com um americaninho lá em casa... Menino de Deus, amo tanto Sete anos foi uma bênção Para mim, pra minha família Para o Gabriel, cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Tu está onde? Levanta aí, esse menino, fica aí Eu quero, que fique, eu quero que eu te honrar Esse menino é um menino de Deus Se você chegar perto dele Você sente nos poros do garoto Eu queria que você aplaudisse esse garoto aí Tem 19 anos vai ser aviador nos Estados Unidos, é americano, mas fala português, pode conversar com ele, que ele fala português melhor que muito brasileiro. Quando você enche, aí hoje a gente estava vindo, Daniel quer comer alguma coisa agora de tarde? Pastor, estou cheio, estou satisfeito. Quando você está cheio, está satisfeito, aquilo vai saindo de você quando você encher a tua mente com a palavra, refutando o diabo, refutando os pensamentos malignos, refutando os pensamentos intrusivos, você então passa a colocar a palavra para fora, ela vai transbordando, aí você vai ensinando, você vai aconselhando mutuamente as pessoas, você vai ensinando com sabedoria e você passa a cantar, cantar a Bíblia aí Paulo diz, está aí ó, tá aí, é só ler, você vai cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, olha, tem para todo mundo, para os mais velhos e para os mais novos, viu Silviano? A gente pode cantar hinos, salmos e cânticos espirituais, que na casa dele é assim, ele canta salmos, a Bete canta cânticos espirituais, é o mesmo peso, os salmos são mais antigos, é coisa de três mil anos, mas ele canta, tem gente que gosta, não tem pecado nenhum, eu adoro também, nós temos um culto aqui só de hinos, nós usamos os hinos, às vezes chega uma pessoa com um pedido, pastor, pode cantar aquele hino, pode cantar o hino, só que não sou eu que faço isso, existem ministros na área de, área de adoração, que cuidam dessa parte, então eu já estou aqui até mandando um recado, por favor, não venha com um papelzinho pedindo para cantar o hino tal, porque eu não tenho esse poder, às vezes até tem. Isso não é pecado, né, Teta? Mas quando você está cheio da palavra, você transborda a palavra, e você canta a palavra. Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Isso é coisa do andar de cima. Quem está no andar de cima? Quais são as bênçãos? A primeira foi? A primeira foi? Paz. A segunda? Gratidão. A terceira? A palavra habite de qualquer jeito? Não, diz assim, ricamente. Mas ninguém pode se defender com a palavra se não lê a palavra, né? Se não busca a palavra. A quarta e última benção. Tudo que você faz, se estiver você no andar de cima, será feito no nome dele. Uau, estupendo. Maravilhoso quem tem pensamentos no andar de cima, suas palavras, suas ações, são abençoadas, glorificam a Deus, e abençoam, você já pensou o dia que você estiver nesse nível espiritual, que eu estiver nesse nível espiritual, que tudo que a gente fizer, pastor Gustavo, faz em nome dele, aí eu trabalho em nome dele, meu trabalho não é uma forçação de barra, não estou empurrando a mim mesmo, eu trabalho em nome de Jesus, se eu vou lavar uma louça é em nome de Jesus... Se eu vou andar no meu carro, eu vou andar em nome de Jesus, Por quê? Porque os meus pensamentos estão nele, eu estou no andar de cima, eu saí daquela carnalidade, eu ressuscitei com Cristo, meu pensamento foi transformado, eu não sou mais escravo de, do diabo, eu tenho poder sobre o meu pensamento, porque o Espírito Santo me protege, e a paz de Cristo montou guarda na minha cabeça, que milagre! Eu quero terminar perguntando se você quer manter os pensamentos no andar de cima ou no andar de baixo. Só que eu vou terminar com o um detalhe do texto, porque os detalhes são poderosos. Verso 2: Mantenham o pensamento nas coisas de cima. Mantenham. Não adianta pensar nas coisas de cima só no culto, só na célula eu tenho que manter, eu tenho que ter constância, a gente falou muito disso hoje de manhã, naquela ilustração da caverna que a gente estava aqui, por isso que João 15 é um dos ensinamentos mais lindos da Bíblia, porque fala da permanência na videira, sabe por que que muita gente vive oscilando? Porque não permanece na videira mantenham os pensamentos nas coisas de cima, não é para pensar só agora e amanhã pensar as imoralidades, as ganâncias, as iras, não. E tem uma coisa com essa frase, eu termino aqui, que nos ajuda a vigiar o pensamento, e essa coisa é a oração. Orando em todo o tempo, Vigiando e orando disse Jesus, orando sem cessar, estando em estado de vigília e vigiando a cabeça, para que todo tempo nós pensemos os pensamentos de Deus, que versículo fantástico, versículo 2 capítulo 3 de Colossenses, e tudo está explicado no capítulo, leia em casa de novo, Lê em casa de novo. Eu vou repetir o que nós fizemos hoje de manhã, isso é muito sério. Fizemos nos dois cultos, cada hora tem um propósito, como o Espírito vai dirigindo. Eu vou pedir que os pastores fiquem aqui à frente. Enfileirados aqui, os pastores da equipe ou os pastores que são membros da igreja que quiserem vir, podem vir. se as esposas dos pastores se sentirem à vontade, também podem, eu vou pedir a recepção, que foi treinada para a intercessão, que venha para cá, a intercessão, igreja fique em pé, o ministério de oração, pode também vir aqui, ministros da igreja, olha aqui, fiquem aqui, recepção pode tomar esse canto aqui, tem muita gente para lá, a Dona Rita, fica aqui Dona Rita, fica aqui, a senhora abriu uma ala nova, o pessoal da recepção pode vir para cá do lado da Dona Rita, quem está do lado de cá, está do lado de cá, quem está do lado de lá, isso, eu queria que você agora em nome de Jesus, fechasse seus olhos, orasse, e alguém vai interceder por você, hoje de manhã nós falamos sobre o poder da intercessão, alguém vai interceder, você não vai escolher ninguém aqui, nós temos vários corredores, tem muita gente da recepção do lado direito, vem um pouquinho para o lado esquerdo, pode sair daí pessoal do lado direito, vem um pouco para cá, mas eu queria que, quem sabe todos, mas que você viesse aqui, e um intercessor, um pastor, um líder que está treinado para isso, Vai orar pela sua mente É como se você fosse Entregar a mente a Deus E dizendo Senhor Eu te entrego Pode sair do lugar, quem quiser Não precisa escolher, porque todos são servos de Deus Escolhe uma pessoa Ou chega perto de uma pessoa, não precisa escolher E coloque e diz, ore por mim Essa pessoa vai orar pela tua mente Vai orar pela tua cabeça Pode sair, isso ninguém constrangido, tem muito intercessor aqui muitos, pode sair muita gente Ache uma pessoa que está disponível, quando ela terminar, ela sai você sai e vem outro muita gente, pode vir, pode vir pode vir, coloca diante desse intercessor ele vai orar pela tua cabeça, pelo teu pensamento, isso você que está aqui, venha para cá, você que está no meio, vai para o meio, você que está lá, vai para lá, isso, vamos interceder